0: Graças a Deus, amém. Aleluia. Que coisa maravilhosa, amado. Que agenda de Deus. Assim, eu vou te falar: quando a gente, nem quando a gente organiza dá tão certo. É, eu e a Lana podemos estar juntos aqui com os irmãos. Assim, um milagre de Deus. Um presente na nossa vida, né, bem? Um presente, é, é, principalmente um presente de Deus para a Lana. Eu estou pegando carona no presente de Deus, na vida dela, e muita alegria mesmo, um privilégio, uma honra, estar tá com os irmãos. E muito bom mesmo, poder ver amigos queridos, que fizeram esforço de estar tá aqui com a gente também essa noite, então, é, ver essa, esse esforço de família, né, desfrutar de novo lá da hospitalidade, do Alê, dali, uma alegria é, renovadora. E é interessante porque eu fico assim maravilhado, eu estava sendo ministrado aqui nos louvores e, e pensando, eu venho de um período, é, nas últimas três semanas, eu tenho, geralmente eu viajo muito, mas nessas últimas três semanas foi uma coisa assim mais intensa, até porque parte dessas viagens eu tive que fazer de carro e rodar uma boa parte do Brasil aí. E a gente rodou bastante visitando igrejas, ministérios, participando de eventos, alguns eventos assim jovens, outros eventos é, na área de missões, ministério, enfim, e em contextos totalmente diferentes. Interessante isso, convivendo com a família de Deus, em realidades, contextos, culturas totalmente diferentes. E a, a gente desceu para o sul do país, estive lá bem no sul mesmo, na região ali norte do Paraná, já perto lá de... Já é, Foz do Iguaçu, para aquela região. Depois, interior de São Paulo, e, e no final de tudo isso, encontrei com a Lana e a gente foi parar lá no, no Nordeste. E sempre encontrando pessoas, era um lugar onde as pessoas se reuniam, se encontravam, gente de várias, é, eram encontros regionais. E foi curioso, porque, como eu estou dizendo, são... É, origens, é, características distintas. E eu, eu fiquei prestando atenção numa coisa curiosa. Em todo lugar que eu estava, o tema era quebrando paredes. Quebrando paredes, quebrando grilhões, quebrando muros. você é quebra o que foi, mas era quebrando alguma coisa. E hoje a gente estava sendo ministrado aqui e já começou. Quebra os grilhões, quebra as algemas. Eu falei, meu Deus do céu. Deus está querendo quebrar mesmo. Deus está pondo para quebrar. Isso é um... Essa é uma, uma, uma linguagem da nossa geração, né? Quero botar para quebrar. Então, é, porque é isso mesmo, Deus está, ele, ele Deus, Deus trabalha produzindo quebras, rupturas. Deus é o Deus de rupturas. O chamado de Abraão, o chamado de Abraão, que é o pai da fé, é um chamado de ruptura. É um chamado de não conformidade. Então, o chamado da fé é um chamado de não conformidade. Então, às vezes a gente quer que Deus se enquadre às nossas expectativas. Deixa o espírito de Deus ministrar o seu coração. Né? Então, às vezes a gente quer evocar a Deus à nossa realidade. E às vezes a gente pensa que a fé, a gente pensa que a fé é para que Deus se conforme ao projeto de vida que nós fizemos. O pecado, amados, o pecado não foi planejar alguma coisa errada, o pecado não foi porque o homem planejou um erro. O pecado foi o homem pensar que do jeito dele daria certo. Amém? Então, quero dizer uma coisa, não são seus erros que estão te afastando de Deus. O seu cansaço, o seu desânimo, frustração, amargura, muitas coisas erradas e nocivas que estão acontecendo na nossa vida, não vem dos nossos erros, vem do nosso suposto certo. É a gente imaginar que do jeito que nós planejamos funciona e a gente gasta o resto da vida usando as nossas crenças para trazer Deus à nossa conformidade. E o projeto de Deus não é satisfazer nossas expectativas, é desapontar todas elas. Amém. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Porque Ele é o Deus de não conformidade. Tanto é que a palavra de Deus, Abraão, é sai do meio da tua parentela? Parente não é família, mano. Amém? Amém? Todo parente precisa ser redimido por uma consciência de família. Vou te provar que parente não é família. Parente é pau bater em doido. Parente é aquilo que você usa é, a seu favor ou contra alguém quando a chapa esquenta, sim ou não? Não é verdade? Quando a gente pensa em parente, a gente pensa em direito. Família, a quebra do direito. Família é quando o direito é quebrado em favor de uma relação. E Tanto é que quando a chapa esquenta lá na sua casa, aquelas discussões bem fervorosas, você usa parente para quê? Para apaziguar ou para resolver? É para resolver. Você é desse jeito, eu sabia que as parentes seu, você é igualzinho, Entendeu? Não é verdade? Então Deus diz o que Sai daquilo que é o aparente. Foi ministrado aqui, sai do que é aparente. Sai daquilo que a sua razão percebe. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é entender que a vida não está na nossa objetividade. Mas a vida está na consciência daquilo que é o absoluto. E o absoluto não é o objetivo, o absoluto não é o aparente. O absoluto é o invisível. E muitas vezes nós estamos querendo viver uma vida de conformidades, a partir daquilo que é aparente. Amém? E a fé é a certeza das coisas que não são o quê? Visíveis, não são aparentes. A fé é a firme convicção daquilo que ainda se espera. Amém? Abra a sua Bíblia lá em, na segunda carta de Pedro. E Deus estava ministrando essas coisas sobre quebrar, 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 e foi curioso isso. Eu estou assim, impactado pelo que Deus está fazendo, porque uma das coisas também que foi muito trabalhado nesses dias que a gente tem compartilhado com os irmãos, é essa coisa do cansaço. Presta atenção, as paredes na nossa vida, as algemas, os grilhões, as amarras não estão fora de nós. Quando Deus manda quebrar muros, quando Deus manda quebrar as algemas, os grilhões, não são, nós não estamos emparedados por fora. A palavra de Deus diz que nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E o que ele chama de fortaleza não é um emparedamento externo. Não é o que está me acontecendo. É a forma como aquilo que está acontecendo está me afetando. O grande desafio da sua vida não é o que está te acontecendo. O grande desafio da sua vida é a forma como o que está acontecendo está te afetando. Às vezes a gente acha que a fé é para que os problemas sejam resolvidos. Não, mas a fé é para que os problemas deixem de me afetar na forma como eles vêm me afetando. Amém, amado? Porque se a fé fosse para resolver problemas, eu continuaria a ser uma pessoa susceptível, imatura. Bastava o problema acontecer de novo e eu achava que a fé não funcionou. Amém, mano? Então a fé é para transformar minha consciência e não minha situação. A fé não é para transformar o que está em torno de mim, a fé é para transformar o que está dentro de mim. Quando a palavra de Deus está dizendo da fé, a certeza das coisas que não se vê, não está falando das coisas externas, está falando das coisas o quê? Internas. Geralmente, deixa o Espírito ministrar o seu coração, fala a verdade. Quando você diz assim, a fé, a certeza das coisas que não se vêem. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam. Fala a verdade. Você está pensando em alguma coisa dentro de você ou fora de você? Fala a verdade. Fora. Não, amado, mas o que está fora de você já foi visto. Então, se você está usando a fé para uma coisa que está fora de você, porque de alguma forma você está cobiçando alguma coisa que já foi vista. Então, a gente pensa assim, bom, a fé é a certeza das coisas que não se veem, vou mentalizar um carro. Porque se eu mentalizar a minha fé, vai materializar ele. Vou mentalizar uma casa. Não, isso já foi visto. Alguém já viu isso. O que que ainda não foi visto? As virtudes de Deus que estão ocultas em você, e que só através de você, essas virtudes poderão ser materializadas dessa forma. Algumas virtudes já foram materializadas na minha vida, e podem ser vistas. Mas há algumas virtudes na minha vida que ainda precisam ser materializadas, e que eu mesmo ainda não vi mas eu tenho convicção de que elas estão em mim, porque eu sou filho de Deus. Aleluia! Então a fé é para que eu conheça a pessoa que Deus me fez para ser. E que a única pessoa que pode tornar isso visível sou eu. Então a sua fé pode me estimular... A fé. Então nós temos uma ação, uma, uma fé que opera na mutualidade. Você vai ver a minha fé operando em mim, nas circunstâncias, para que as virtudes invisíveis de Deus comecem a se revelar através de mim, e isso vai estimular a sua fé, para que você creia que outras virtudes de Deus também podem ser materializadas através de você. De modo que ao fim Deus possa ser conhecido. Conhecido através de quem? Dos seus filhos. Então é o invisível de Deus onde, amados? Em nós. É a certeza de que nós somos filhos de Deus e que Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De materializar o que os meus olhos querem ver fora? Não, materializar o que só os olhos de Deus viram dentro. Tanto é assim que a palavra de Deus diz que quando eu amadureço no amor, eu vou conhecer como sou conhecido. Quanto mais eu amadureço em amor, mais eu conheço a mim mesmo do mesmo jeito que quem me conhece? Minha mulher? Meus filhos? Você? Não! Na forma como Deus me conhece. De modo que na medida que eu vou amadurecendo, eu vou me tornando exatamente aquilo que Deus disse que eu seria. Uma imagem segundo a semelhança dele, pronto, a fé, é para que esse invisível se torne visível. Amém? Amém. Então, é, uma, é, uma, é um chamado de não conformidade. Para que você não se conforme à visão que você tem de você mesmo ou que as pessoas têm de você. Para que você produza uma visão de Deus. De modo que, através da sua vida e da nossa relação, da forma como você... Você dedica a sua vida em manifestar essas virtudes em favor dos seus irmãos, você projeta essas virtudes em favor dos seus irmãos, você vai conhecendo mais a Deus, no seu, de modo que eu não dou um testemunho. Nós somos um testemunho. Quando Jesus diz que nós receberíamos poder para ser testemunha, ele não diz poder para dar testemunho O diabo dá testemunho de Deus sem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas ele não é testemunha. Porque ele não manifesta. Ele fala do poder de Deus, mas não manifesta. A natureza de Deus não se revela através dele. Mas nós podemos revelar. Estamos entendendo isso? Então, isso é uma quebra de fortalezas. Fortalezas que estão fora, não. Fortalezas que estão onde? Dentro. E por que, que muitas vezes a gente está cansado? Às vezes as pessoas têm me perguntado, porque como a gente viaja muito, dorme pouco, está para todo lado, as pessoas perguntam assim, você está cansado? Eu falo, não, estou com sono. É, ué. Sono é uma coisa que você deita, dorme e acaba. Cansado é uma coisa que você pode dormir e não acaba. Se você estiver cansado, você deita cansado, dorme cansado, acorda cansado. Sem sono, mas cansado. Eu não, eu durmo, cabo o sono. Eu não fui dormir porque eu estava cansado, eu fui dormir porque eu estava com sono, amém, mãe? amém, Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Aleluia. Amém, irmão? Amém. Faz toda diferente diferença, porque se você anda cansado, é porque você está trabalhando a coisa errada. Porque os que esperam o Senhor não se... Mas fica com sono. Jesus nunca ficou cansado, mas estava com sono. Foi lá, foi dormir, acabou. Até Jesus ficou com sono. Amém? Amém? Então o cristão fica com sono e com fome. Você comeu e dormiu, acabou o problema. Você não está cansado. Amém, mano? Amém. Você está cansado, você dorme e come não descansa. Porque cansaço é trabalhar fora do propósito. Por isso que Deus não descansou, porque estava cansado. Porque descanso não tem nada a ver com cansaço. Não há descanso para o cansaço. Para o cansaço, só libertação. Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou porque terminou a sua obra. Concluiu o seu propósito. Isso é descanso. Então, o que, que produz descanso? Saber que você trabalhou naquilo que era o propósito que você tinha que trabalhar e concluiu isso satisfatoriamente. Pronto, você descansou. Não porque você estava cansado. Amém, mano? Aleluia, porque Deus descansou e continua trabalhando. Como é que Deus descansa e continua trabalhando? Amém? Amém. Porque o trabalho de Deus não produz cansaço. Os que pedem o Senhor não se cansam, mas fica com sono e dorme. Amém? Amém. Aleluia. Você está com sono ou está cansado? Pois é, o Elias, o Elias trabalhou. Teve um resultado positivo. Ficou deprimido. Falou, Elias, primeiro Deus falou para ele: primeiro vão resolver o seu problema de sono e fome. Depois vão resolver o seu cansaço. Primeiro você come e dorme. Depois você comer e dormir, para não misturar os problemas, nós vamos tratar o seu cansaço. Seu cansaço é porque você anda colocando a sua expectativa onde você não devia ter colocado. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então, segundo Pedro diz assim: Simão Pedro servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém. Eu, depois eu até recomendo você a ler o texto todo até o versículo 11, mas nós vamos ler aqui só esses dois versículos. E o texto está dizendo o seguinte. Aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o nosso problema mano? O problema é que às vezes a gente tem a tendência de confundir fé com crença. A palavra de Deus diz, que, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. E o que, que é o fermento dos fariseus? A incredulidade. Ao contrário do que muita gente pensa, o incrédulo não é uma pessoa sem fé. O incrédulo é uma pessoa cheia de crenças. E porque o incrédulo está carregado de crenças, ele pensa que tem fé. Mas a fé só é fé quando ela é a fé preciosa na justiça de Deus. E não no poder de Deus de satisfazer nossas expectativas. Fé não é a expectativa que eu tenho de que Deus use o seu poder a meu favor. Fé é a consciência que eu tenho de quem Deus é e da relação que ele tem conosco, que nós temos com ele. Amém, amantes? Agora, as crenças se alimentam da expectativa que as pessoas têm no poder de Deus. Então a fé, a crença, é uma forma que o crente tem de controlar Deus com as suas crenças. Então o crente pensa que com o seu culto, com a sua devoção, com as suas ofertas, com o seu rito, com a sua religiosidade, Deus vai fazer exatamente aquilo que ele espera que Deus faça. Então as crenças não querem conhecer a vontade. As crenças querem desfrutar o poder. O crente não se encontra com Deus para saber qual é a vontade dele. O crente se encontra com Deus para dizer a Deus como é que Deus quer que ele, como é que ele quer que Deus use o seu poder. Então a crença quer um poder sem vontade. A fé quer uma vontade, mesmo que ela não coloque o seu poder em favor da fé. Complicado isso, né? é complicado? Então vou te explicar. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele estava cumprindo, ele tinha compromisso com a vontade ou com o poder? Com a vontade. E ele compromisso com a vontade permaneceu até o fim, mesmo que Deus não usou o poder para libertar ele da cruz. Amém, mano? Amém. Glória a Deus. Tá vendo? Essa é a vitória que vence o mundo a nossa. Fé, porque quando eu vivo pela fé, as circunstâncias não me afetam mais como afetavam antes. Porque agora eu não tenho mais uma expectativa de poder, eu tenho um conhecimento de vontade. Aleluia! Aleluia, irmão! Que agora o meu compromisso é com a vontade, independente do poder não estar tá operando como eu imaginaria que ele podia operar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, se é assim, os problemas não me afetam mais como afetavam antes. Porque se eu não tiver essa postura de fé, para que o invisível de Deus se revele, o que, que estava sendo revelado em Cristo Jesus na cruz? Todos os invisíveis de Deus, ocultos nele até aquele momento. Aquilo de Deus que estava sendo revelado, a gente não conhecia até agora. Porque todo mundo olhava para Jesus na expectativa do seu poder. E não na expressão da sua vontade. Amém, irmãos? Está vendo? Então, quando a gente vai para Deus apenas na expectativa do seu poder, há um risco de a gente não conhecer a sua vontade. Porque nós vamos para Deus com as nossas crenças, em vez de ir para Deus com a nossa fé. É interessante isso, porque no livro de Abacuque, a palavra de Deus diz assim, até eu estava compartilhando isso ontem com um irmão muito querido, que acho que até já ministrou aqui o Davi Lago. Pastor Davi logo. não, então convém chamar ele para vir aqui, viu? Já estou preparando o terreno para aquele aqui. Volta do que clama no deserto, preparai o caminho do Davi. Então é o seguinte: de Deus ele. A gente estava compartilhando ontem, pensa. A gente, altas horas da noite lá, trocando ideia de teologia em Abacuque lá, porque é um livro desafiador. E é interessante porque um dos textos mais conhecidos de Abacuque é Escreve nas Tábuas. Coloca tábuas que possam ser lidas mesmo quem passa depressa. E o, e o Davi me ligou porque estava super empolgado, porque ele falou, Paulo Júnior, essas tábuas que estão escritas como letreiro para quem passa depressa possa ler, é a cruz. A cruz são tábuas que sinalizam a vontade de Deus. Ah, é isso mesmo, maravilha. E aí, então, beleza, então a mensagem da cruz. Quando a gente olha para a cruz, ela tem uma mensagem. Amém, amado? E é interessante porque a partir dessa ideia, né, dessa, dessa revelação, desse, desse conceito, desse princípio que está sendo revelado, olhe para as tábuas e leia, escute o que as tábuas estão dizendo. Esse texto, vai, Deus vai exortando o povo, e Deus começa agora a exortar a incredulidade do povo, a idolatria, a cobiça, a inveja, a amargura. Então ele vai, os cinco Ais de Abacuque. Os cinco Ais de Abacuque falam de inveja, cobiça, ganância... Amargura. O último, ai, é idolatria. E sabe o que, que diz a idolatria? Ai daqueles que dizem a madeira. Acorda! Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Toda a carne. Olha, amados. As tábuas, era para a gente olhar para as tábuas e prestar atenção na mensagem que vem da tábua. E a idolatria, a gente olhar para a tábua e dizer para a tábua o que, que ela tem que fazer por nós. E hoje, boa parte do nosso culto é para olhar para a tábua e dizer o que, que a tábua tem que fazer por nós. E não que a tábua medida a respeito do que eu preciso oferecer em favor das pessoas. A cruz não é para ficar dizendo o que Deus ainda pode fazer por mim. A cruz é para me dizer agora o que eu posso oferecer em favor das pessoas. A cruz é para que eu pare de ficar falando para Deus o que, é que Ele tem que fazer por mim. E eu posso escutar de Deus qual é a vontade dEle a ser revelada através de mim. Amém, irmã. Então é a fé na justiça de Deus. A justiça de Deus é a forma como Deus quer manifestar, comunicar, transmitir, materializar, é, 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 comunicar, transferir suas virtudes. É a forma como Deus não, Deus não quer ser reconhecido no seu poder, Deus quer ser conhecido no seu amor. Então a fé é para que Deus possa ser conhecido através de nós e não para que nós sejamos reconhecidos por ele. Às vezes a gente acha que a fé é para que Deus nos reconheça. Fala, ah, que bom que você tem fé, vou te dar exatamente o que você quer. Quando a palavra de Deus diz, tudo que você pedir em meu nome, eu te darei. Que nome é esse? Que nome é esse? Qual é o nome? Qual é o nome através do qual tudo que a gente pedir vai dar? Qual é o nome através do qual o próprio Jesus orou? Quando Jesus orava e Deus fazia... Toda a vontade de Jesus é porque Jesus orava em nome de quem? Qual foi o nome que Deus deu para Jesus e as, não há outro nome acima desse nome? Cristo. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus veio para dar a sua vida em favor dos seus irmãos. E quando Jesus dá a sua vida em favor dos seus irmãos, se revela o invisível de Deus que estava em Jesus. E o que, que era o invisível de Deus em Jesus Cristo? Alguma coisa que não pode ser vista a não ser que o Espírito Santo de Deus revele. Que ele era Jesus, eu podia ver pela carne. Que ele operava milagres, eu não precisava do Espírito Santo. Que ele podia fazer alguma coisa por mim, eu também não precisava do Espírito Santo. Ninguém precisava do Espírito Santo para pedir para Jesus curar uma cegueira, curar uma paralisia. Mas dizer quem ele é, como expressão da vontade de Deus, só é o Espírito Santo. E Jesus diz, então agora quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és aquele que veio e foi ungido para dar a vida em favor dos seus irmãos, para que o Pai possa ser conhecido, para que a justiça de Deus possa ser conhecida, e não o seu poder. Nós não precisávamos de Cristo para conhecer o poder de Deus. Para conhecer o poder de Deus, uma baleia podia ter feito isso, como fez para para jo, Jonas. Para conhecer o poder de Deus, uma baleia mostrou para Jonas o que é o poder de Deus. Engoliu ele e depois cuspiu fora. Na praia que ele precisava, sem GPS, sem Waze. Ah, o baleia foi lá e pá, cuspiu ele na onde ele precisava. Melhor que um Uber. <risos> Entendeu, irmão? Mas era em dar a vida por quem não merecia. Em amar os seus inimigos. Que Jonas agora vai conhecer a vontade de Deus. Glória a Deus, amado. O poder ele conheceu com a baleia. Mas amar seus inimigos. Dar a vida pelos seus inimigos. Arriscar a vida pelos seus inimigos. A justiça de Deus só foi conhecida através da oferta, do risco. Quando ele chegou lá e ele ficou triste porque a árvore estava murcha lá, a boboreira murchou. E Deus fala para ele, ô oh, Jonas, o que, que é isso? Você está triste aí por causa de coisa? Você está triste porque você está enfrentando um problema difícil que você acha que é insuportável? Você está triste aí por causa que a sua cabeça esquentou? Seu dinheiro acabou? Você não está morando na casa que você gostaria? Hã? É isso que está te entristecendo? E se eu te disser, Jonas, que eu fico triste por causa das pessoas e das galinhas de São Paulo? Enquanto você está triste por causa de abóboras, eu estou triste por causa dos cachorros de São Paulo. Quanto mais por causa das pessoas. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então é essa fé na justiça de Deus. Esse amor de Deus. A forma como Deus quer abençoar as pessoas, sem que elas mereçam. a fé como, A forma como Deus quer compartilhar direito com quem não tem direito. Essa é a justiça de Deus. Não é uma relação de mérito. E nós estamos deixando de ser a comunidade da justiça para voltar a ser a comunidade do juízo. Nós estamos deixando de ser instrumento de uma misericórdia que opera na vida das pessoas sem que elas mereçam para ser um povo que começa a ensinar de novo para as pessoas que elas só vão obter o favor de Deus se elas fizerem por merecer. Vamos abandonar na fé e vamos voltando para quê? Para as nossas crenças, onde o que conta é o poder e não a vontade. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vem aqui para a reunião, você vem para buscar a vontade de Deus ou um pouco mais do seu poder? Seja honesto. Nessas viagens que eu estava fazendo lá, eu sabia que eu ia rodar muito, mais de 3.500 quilômetros. Antes de sair de viagem, eu coloquei na traseira da caminhonete uma varinha de pescar e um mulinete. Foi uma hora dessa, só que eu assim meio estressado de tanto andar, eu paro num Pesca e Paga, sento numa sombra e vou ver Deus. falar, lá, ah, os passarinhos cantando. Aí parei num pesque que Paga, um lugar bonito, uma sombra boa. A última coisa que eu estava pensando ali era de pegar um peixe, mas pegar também não era ruim. Aí estou lá, assim, a hora que eu entrei no Pesca e Paga, o cara fez de tudo para eu desistir. O dono. Não tinha uma viva alma no pesque que Paga. Era o único dinheiro que ele ia ganhar no dia. Ele fez de tudo para eu não entrar. Ele falou, tá ruim, tá muito ruim. Acho que não vale a pena você ficar aqui hoje. Eu falei assim, não, mas eu não tô, tô de boa. Ele falou, não, mas a água está ruim, tem dois dias que está ruim, ninguém pega nada, joguei uma vara lá, do jeito que eu joguei tá lá. Eu falei assim, não, mas já que não tem ninguém, com certeza um refrigerante gelado eu vou tomar, porque com certeza sem, sem movimento, refrigerante gelado e muito gelado você tem. Eu falei, não, isso eu tenho. Ele então pronto, é isso aí. Sentei lá na sombra, briguei lá. Aí o ajudante lá, o cara que fica servindo todo mundo, não tinha ninguém para servir. Foi tratamento VIP. Ele ficou lá do lado de mim. Ele, eu acho que ele foi ficando com dó. Ele falou assim: não, deixa eu te ajudar. jogou mais uma vara, ficou mudando a isca. Ele pelejou para ver se aconteceu alguma coisa. Eu falei: calma, vamos bater um papo. Como é que você chama? Porque é uma coisa, mano. Vou fazer uma pergunta para você: você vai na padaria para comprar pão ou para encontrar o padeiro? Amém, irmão? Se você continua indo na padaria para comprar pão, você está movido de crença. Você anda atrás de poder. Se você vai na padaria para encontrar o padeiro, você está movido de fé, você está tentando cumprir a vontade de Deus. Glória a Deus, mano. Aleluia. Porque se fosse o seu problema, se fosse só pão, você não precisava ir na padaria. Deus mandava um corvo levar pão para você lá na sua casa. Aleluia. Aí estou lá sentado. Falei, Carlos, senta aí, Carlos. Aí o Carlos sentou, foi, fala aí, sua vida, como é que é e tal. Aí começou a contar. O Carlos estava indo pro o terceiro relacionamento, parecia mulher samaritana. Ele já vinha de dois relacionamentos. O primeiro, a mulher dele traiu ele com o irmão dele. Foi uma baixaria, pega e tal, a mulher sumiu. Tal. O segundo, agora vou, agora vou dar um arrumado, negócio, né, ser melhor. A mulher sumiu da vida dele, ele ficou sabendo só 15 dias depois, quando ela mandou uma carta lá de onde ela estava. Essa é uma vida atrapalhada, a vida do Carlos. E ali, doideira, o menino foi, ficou órfão aos 10, 12 anos de idade. Não conhecia o pai dele, criado por uma família de muitos irmãos, a mãe trabalhando sozinha. Eu conheço bem aquela, essa, essa cultura e essa realidade, que é a realidade da dos produtores de hortaliça, vida muito precária, trabalho difícil, ganha pouco, mora mal. E eu fui entendendo a história do Carlos. A penúria dele. Um rapaz de menos de 40 anos. E falou, não, agora eu mais num relacionamento, eu quero ver se agora dá certo. Eu falei: "Carlos, alguém já falou do amor de Deus pela sua vida revelado através de Jesus? Alguém já sentou com você para te falar do amor de Deus por você através de Jesus Cristo, revelado em Jesus?" Ele falou: "Não, ninguém nunca falou disso para mim." Eu falei: "Então vamos conversar." E aí a gente começou a conversar sobre a orfandade do Carlos. Que ele não era mais órfão, que ele tem um pai e que Jesus veio ao mundo para revelar para ele que ele tem um pai. E que o Espírito derramado por Cristo é o Espírito de Deus para testificar com o Espírito dele que ele também é filho de Deus. Enfim, no final da conversa eu falei, Carlos, e agora? Você é órfão? Ele falou, não, eu tenho um pai. Quem é seu pai? eu falei Deus é meu pai. Jesus veio revelar que eu tenho um pai. Ele então a próxima vez que você for falar com Deus agora, o que você vai pedir para ele? Você vai pedir que ele te ajude? Ele falou, não. Vou pedir que ele me oriente. Amém, amados? Nós estamos perdendo nosso tempo em pedir que Deus nos ajude. Jesus não veio te revelar um Deus que pode te ajudar. Jesus ajuda. Macaco Jesus ajuda. Deus ajuda macaco. Ou você acha que a galinha que você comeu no almoço dependia de quem para chegar lá na sua mesa? A misericórdia de Deus ajudou a galinha para a galinha ajudar você. Não queira ser só ajudado por Deus. Você não virar um frango. Entendeu, amado? Amém, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É a vontade de Deus. É o senhorio e a paternidade de Deus na nossa vida. A gente pensa que Deus é todo poderoso e Ele é todo poderoso, Ele pode fazer tudo o que eu preciso. Então eu vou te fazer uma pergunta. Quanto do poder de Deus ele precisou usar para fazer tudo o que ele fez? Está vendo? Essa era a questão de Jó. Porque Jó achava que Deus estava tendo uma crise de poder. Será que Deus em todo o seu poder não vê que eu estou precisando que Ele põe o poder dele para trabalhar por mim, aí Deus falou, tá bom, agora que você já falou comigo de poder, senta aqui e me escuta. Onde é que você estava quando eu comecei a usar o meu poder? Que tipo de conselho você me deu? Quando eu estava lá precisando de ajuda, por que, que você não foi lá? Me dá uma orientação. <risos> Se você podia ter me ajudado, me dizer o que, que eu tenho que fazer com o meu poder, é lá, quando eu comecei, mas você não estava lá. Então você não sabe quanto do meu poder eu usei. E nem sabe quanto do meu poder eu quero usar. Porque nós não fomos criados pelo seu poder. Nós fomos criados pela sua vontade. Deus é senhor de todas as coisas, porque ele é um poder, qualquer que seja, no princípio de todas as coisas. Glória a Deus, amado. Amado. E ninguém sabe quanto poder foi esse. O fato é que foi ele que começou tudo. Então agora, quem gosta ou não, tem que aprender a conhecer a sua vontade. Aleluia! Porque não é de mais poder que nós estamos precisando, nós estamos precisando de mais discernimento. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Porque quando a gente tem esse discernimento pela fé, a gente entende que Deus cura sempre. Deus cura sempre, Amanda? Deus cura sempre. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que só ficaram curados depois de ficaram doentes. Amém, irmão? Porque sadias não prestavam. Aí eles vivem pedindo para Deus sarar e Deus não sara, porque se sarar, eles adoecem. Entendeu, mano? Glória a Deus, irmão. Porque Deus cura sempre, aleluia. Paulo começou a ter um problema na carne, foi falar com Deus. Pediu durante anos para Deus tirar aquele problema. E Deus falou assim, eu não posso tirar, Paulo, porque senão você fica doente. Como eu quero ser curado, eu não vou te sarar. Aleluia. Porque Deus cura sempre. Porque Deus quer tirar as amarras do meu entendimento. Não é o problema que eu enfrento, é a forma como ele me afeta. É a forma como eu estou sendo afetado por ele? Então, se eu não conheço a sua vontade, se eu não conheço o seu amor, se eu não conheço o seu propósito, isso não é fé? Então, a fé, ela é perfeita, ela é preciosa, se ela é a fé na justiça de Deus. Amém, amado? que Deus é justo, por isso a fé forma um justo, não forma um crente. A fé é para que você se torne uma pessoa justa. Um marido justo, uma mulher justa, um filho justo. Glória a Deus, Amado. Mas a gente está achando que a fé é para nos dar aquilo que nós temos direito. Então a gente acha que a fé é para dar para a gente a mulher que a gente merece. E não para ser na vida dela o marido que ela precisa. Sim. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. Amém. amém? Deus é justo. Você está rezando. E Deus não te dá a mulher que você quer. Você continuar sendo na vida dela o marido que ela precisa. Glória a Deus, irmão. Porque não é mérito, é justiça. É misericórdia, é amor. Amém? Deus não vai te dar o marido que você quer, vai fazer de você a mulher que ele precisa. Aleluia. E aí aquilo que é o invisível de Deus vai sendo revelado. Deus vai podendo ser conhecido, porque as pessoas vão olhando para a gente e falam, meu Deus, Deus só pode estar nessa pessoa, porque haja o que houver, ele não muda. A gente trata ele mal e ele trata a gente bem, a gente trata ele bem e ele também trata a gente bem. Porque é uma desgraça quando você trata uma pessoa bem, ele te trata melhor, e quando você trata ele mal, ele te trata pior. Ele é um corrupto, tinha que ser preso, isso é corrupção passiva. E a gente começa a pensar isso de Deus, se eu tratar Deus bem, Ele vai me tratar melhor, porque se eu tratar Ele mal, Ele vai me tratar pior. E como a gente mais erra do que acerta, quem vai salvar Deus o dia que todo mundo fizer o pior? Está vendo, amados? E é dessa ideia de que Deus piora, na medida em que a gente piora, é que enche o nosso coração de ansiedade, porque a gente não percebe que a crença quer dar a nós controle. Em vez de dar a nós confiança. Fé é para te dar confiança e não controle. Crença é para te dar controle e não confiança. Crença é o esforço que você faz para controlar Deus, porque você não confia nele. E como a gente não confia em Deus, a gente quer controlar ele, a gente faz de tudo para fazer exatamente o que a gente acha que ele quer, para no final ele nos dar exatamente aquilo que a gente espera. Sim ou não? Por que, que a gente não pode orar e dizer, Senhor, venha sobre nós o teu reino. E faça-se hoje, exatamente. Deus, é o seguinte. Hoje é segunda-feira. Tem um monte de coisa para resolver. Mas sabe o que isso quer, Deus? É seguinte. Não vou falar nada, não. Faça-se a tua vontade. Exatamente como o Senhor pensou. E eu vou ficar aqui. Desfrutando disso com alegria. Glória a Deus, mano. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pega uma gripe forte, e antes você pedir a cura. Você fala assim, Deus, é o seguinte, estou com uma gripe forte. Quem sabe não é isso que vai me levar de volta para a casa do papai. Porque Deus é um pai que a gente ama, mas que a gente não quer encontrar. Fala sério. Não, fala sério. Qual a melhor notícia que um cristão podia receber na vida? Fala a verdade. Qual a melhor notícia que um cristão podia receber na vida? Você só tem uma semana de vida. Melhor do que essa você fala falar, você só tem um dia de vida. Então, uma boa notícia na vida de um cristão, eu falo assim, Era, é o seguinte, vi aqui pelos seus exames, você tem só uma semana. Falo, só mesmo? Uma semana? Acabou? Eu tô voltando para casa. É isso mesmo? Jesus! Vou visitar os amigos, organizar o funeral, pedir lá umas músicas. Vou pedir umas músicas. Visitar todo mundo, matar vontade, beijar muito com a gente, ó. Espero vocês lá. Onde? Casa de papai. Vocês nunca vão mais viver, mas estou deixando para vocês meu espírito. Uh! Aleluia. Mas não. Mas não. Por que, que a gente simplesmente não diz faça-se a tua vontade? Porque no fundo a gente não confia. A gente não confia porque quer ter o Controle. Nós queremos que a fé cumpra os nossos planos e não o plano de Deus. É a ideia de que Deus nos deu uma missão. Deus não deu para a gente uma missão, porque se Deus tivesse dado uma missão, eu teria o direito de ser reconhecido por Deus quando eu cumprisse essa missão. Deus não me deu uma missão. Deus tem uma missão. E Ele me incluiu na missão dEle. A missão de Deus é me tornar alguém exatamente parecido com Ele. A missão de Deus é me transformar num ser humano humano. Numa forma humana de ser, a missão de Deus é me transformar numa forma humana de ser que materialize as virtudes invisíveis de Deus. É, essa é a missão de Deus. Nos transformar em alguém que quando, ainda que seja no fim da sua vida, alguém vai olhar para você e falar assim, esse era um filho de Deus. Nós vimos Deus. Quando nós olhamos para a vida desse homem e dessa mulher, nós vimos Deus. Nós encontramos esperança porque Deus pode ser visto através dele. Então a fé não é para que eu seja reconhecido, a fé é para que Deus seja conhecido. Amém, amado? Amém. Não é a missão, minha missão, que Deus vai premiar, é a missão de Deus que eu vou completar. Eu estou completando a missão de Deus, eu sou obediente ao propósito de Deus, e no fim da minha vida, a missão de Deus, em é me transformar num verdadeiro filho dele, qual a missão de Deus? Transformar a gente em alguém da estatura perfeita de Cristo Jesus. Alguém em quem não falta coisa alguma. O Senhor é meu pastor e nada... Me faltará, não faltará quem me ajude, não faltará quem me atrapalhe, não faltará saúde, não faltará doença, não faltará coisa a favor, não faltará coisa contra, amém, amado? Não faltará dia nem noite, não faltará lugar alto nem lugar baixo, eu vou ter tudo o que eu preciso para que no fim da minha vida eu seja a pessoa perfeita, eu me torne o jantar, glória a Deus, o Salmo 23 é como é que uma ovelha, onde não falta nada, nem o frigorífico, ela se transforma em jantar, glória a Deus, amado. Aleluia, o um propósito. Alguém que é servido na mesa, regado com óleo, azeite, na cabeça para ficar melhor, para que você seja palatável. Para que alguém, ao comer de você, diga: Eu comi de Deus. Eu conheci Deus, eu experimentei Deus quando eu me alimentei da vida dessa pessoa. É para isso que é a fé Amém? Amém? Quem crê nisso? A gente tem uma figura de salvação, que é, é quando a gente, está vendo, quando a gente, já estou concluindo, quando a gente percebe aqui assim, ó, presta atenção, quando a gente confunde fé com crença, salvação é como uma rede sendo lançada, o reino de Deus é como uma rede sendo lançada, que pega muitos peixes. E são tantos os peixes que depois vem os anjos e separa os peixes bons dos peixes maus. Isso é, é o projeto de salvação, o reino de Deus, uma rede sendo lançada para reunir muitos peixes. Agora eu te pergunto, se isso é uma figura de salvação e do propósito de Deus, uma rede sendo lançada que pega muitos peixes e depois os anjos separa separam, peixes bons de peixe mau. O que é um peixe mau? É um peixe doidão. Um peixe que gosta de fazer maldade. Um peixe tatuado, legador, que só escuta música doida.
1: Fala umas coisas esquisitas.
0: O que é peixe bom? Um peixe bom é um peixe que veste direitinho, vai no culto, cantam as músicas legais tudo que ele fala você entende você é peixe bom? não, amada, não tem nada a ver com isso peixe bom é o que serve para ser comido peixe mau é o que não serve para ser comido então se é um peixe bom se a gente puder comer você se não puder comer você, você não é um peixe bom amando, o projeto de Deus não é de salvar o projeto de Deus é te servir glória a Deus, Amanda. A mesma do projeto de Deus não é te poupar, o projeto de Deus é te fazer o melhor dos jantares que nós já tivemos. Aleluia, irmão! Glória a Deus! Naquele tempo não tinha nem freezer, para dizer que um peixe bom podia ser guardado por um ano. O peixe bom era comida em menos de uma semana. Hoje não, a gente tem que fazer discipulado com o cara, um ano de treinamento, seminário, para ver se ele fica bom. Para ser comido. Não, naquela época lá o cara convertia uma semana ele estava comido. Uma semana você sabia se ele era bom ou se não era. Amém? Porque ele já nascia para servir e não para ser servido. Ele nascia para dar a vida para os outros e não para merecer alguma coisa além disso. Glória a Deus, amado. Ele nascia para que Deus pudesse ser conhecido através da sua oferta e não ele ser reconhecido através dos seus esforços. Então, quando não há fé, a gente fica escravo de duas coisas. Ansiedade, porque queremos ter o controle. E amargura, porque queremos ter o direito. Há duas coisas que contaminam o coração do homem. Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não ande ansioso quanto ao que comer, o que vestir. Não ande ansioso quanto ao dia de amanhã. Quem ensinou a gente a pensar em amanhã, amados? Quem colocou para nós o futuro? O diabo. O diabo foi a primeira pessoa que fez a gente pensar em um outro dia que não fosse hoje. O diabo disse: no dia em que você fizer, então você será. E aí a nossa perspectiva de identidade não é a virtude de Deus que eu materializava hoje, mas é o direito ou os privilégios que eu poderia alcançar no dia de amanhã se eu tivesse o controle. Quem está entendendo isso aqui? Deixa o Espírito de Deus ministrar algo importante para você essa noite. A história não caminha para o futuro. A história caminha para a eternidade. A história é para revelar a vontade eterna de Deus. E não para manifestar o futuro que nós planejamos. Não há futuro, amados. Há eternidade. Amém. Não há futuro. Há eternidade. E quanto mais cedo eu discernir a eternidade, menos eu estarei preocupado com o... Futuro, porque não há futuro, só é eternidade. Futuro não é um dia, a eternidade não é um dia amanhã, a eternidade é um dia hoje, que é sempre. Então a história vem da eternidade e vai para a eternidade. Mas como nós pensamos na linha do tempo, a gente pensa que a história vem do passado para o futuro e não. A, a história vem da vontade de Deus e caminha para a vontade de Deus. Então nós estamos aqui para cumprir as coisas eternas e não para garantir o nosso Futuro, mas a gente prega a salvação para os outros como se aceitar a Cristo fosse garantir o quê? O futuro deles e não os tornarem instrumentos de revelação da eternidade. Quando eu me converto a Cristo não é para garantir o meu futuro, quando eu me converto a Cristo é para eu me convertir a minha eternidade. Tanto é que muita gente acha que conversão, né? É mudança de rumo. Não, isso é diversão. Conversão não é mudar o rumo. Conversão é convergir. Conversão é convergir para o centro. E o centro de todas as coisas é Cristo. Toda a vontade de Deus está revelada em Cristo. Então converter, eu vou para o ponto central de Deus. E toda a história se explica na eternidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Manifestar o seu amor. E o seu amor só pode ser conhecido quando alguém dá a vida pelos seus irmãos. Essa é a convergência. Eu me converti ao amor. E me convertendo ao amor, eu me converti a dar a ceder, a ofertar os meus direitos e o meu projeto de futuro, e não a garanti-los. A fé não é para que eu garanto um futuro, a fé é para que eu abra mão dos meus projetos de futuro e caminhe para uma convergência à eternidade hoje. Que eu seja uma pessoa eterna e não futura. Glória a Deus amado. Você não será amanhã o que você não é hoje. O diabo é que fez a gente acreditar nessa mentira. Que no dia em que você fizer, você vai ser uma coisa que você ainda não é. Aquilo que eu faço não é para que eu me torne o que eu não sou. Aquilo que eu faço é para revelar quem nós já somos. Desde a eternidade. Segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Ansiedade. E a segunda coisa que aprisiona o no nosso coração é a amargura. É o direito. A ansiedade é o controle. A amargura é o direito. De modo, amados, que a amargura não vem do que os outros fazem de errado comigo. amargura é o sentimento que eu tenho quando, fazendo a coisa certa, eu não sou respeitado no meu direito. Então eu não fico amargurado por conta do que os outros fizeram de errado. Eu fico amargurado por conta daquilo que eu fiz de certo. Alguém entendeu o que eu estou falando? Não, não, mas... não é o que os outros estão fazendo de errado com você que está te deixando amargurado. É a ideia de você pensar que porque você fez a coisa certa, você tem o direito das pessoas também fazerem o certo com você. E deixa Deus ministrar o seu coração essa noite. Jesus não veio para te ensinar a ser honrado. Jesus veio para te ensinar a ser traído. Porque para ser honrado, ninguém precisa do Espírito Santo. Mas alguém que ao ser traído, continua tendo a disposição de repartir o seu pão com seus inimigos, só com o Espírito Santo. Então Jesus não veio te ensinar a ser honrado. Jesus veio te ensinar como é que uma pessoa, mesmo sendo traída, não muda. Glória a Deus, amado. Glória. Aleluia. Por isso, no que depender de você, tenha paz com todos os irmãos. E não deixe que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Porque se essa raiz brotar, muitos serão contaminados. E é isso que compromete a nossa santidade. De modo que santidade não é para que eu veja Deus. Santidade é eu não deixar que quando as pessoas fazem alguma coisa errada comigo, isso deixe gerar no meu coração a raiz de amargura, de modo que Deus não possa mais ser visto. De modo que a minha santidade não é para que eu veja Deus, é para que Deus possa ser visto. Santidade não são as mudanças que eu quero para poder ver um Deus que eu ainda não vi. Santidade é a forma como eu não mudo porque eu vi Deus. Então santidade não é mudar para ver Deus. Santidade é, tendo visto Deus, eu não mudo. Glória a Deus, amado. Aleluia independente do jeito que você me trata você vai continuar vendo Deus, aleluia e eu não vou deixar brotar no meu coração nenhuma raiz de amargura, eu queria orar agora por cura aleluia. nós vamos terminar exatamente agora, às nove e meia então eu quero orar por cura eu vim aqui essa noite para orar por cura para que os grilhões sejam derrubados para que as algemas sejam rompidas e para que Deus remova do seu coração todo o cansaço, agora você sabe de onde vem o cansaço o cansaço vem da ansiedade e da amargura o cansaço vem de você tentar manter o controle ou de você tentar garantir o direito. É isso que está deixando a gente cansado. Não é a quantidade de trabalho que você tem. É tentar ter o controle sobre isso que te deixa cansado. É tentar garantir os resultados daquilo que você está fazendo é que está te deixando cansado. Então muitas vezes você trabalha pensando que se você fizer a coisa certa, você vai ter a resposta certa. Eu quero te dizer uma coisa, isso é ilusão. Isso é expectativa, não é fé. Quero te fazer uma pergunta. Quando você lê a Bíblia, a procura de promessas, é para alimentar a expectativa do que você ainda vai receber? Ou você pro, a, procura promessas para alimentar a sua certeza do que você já recebeu? A promessa de Deus é porque você tem expectativa do que você ainda pode receber? Ou a promessa é que você tenha certeza do que você tem para oferecer? Responda, mano. A promessa é para você ter expectativa do que você ainda vai receber, ou para você ter certeza do que você tem para oferecer? Glória a Deus. Então não procure promessas para alimentar a sua expectativa do que você ainda pode receber. Mas agora procure promessas para você ter certeza do que você tem para oferecer. O seu invisível, coisas que nem você sabia que podia oferecer pela promessa de Deus, você sabe que agora pode. Glória a Deus, quando todo mundo pensava que você ia desistir, você encontra um invisível a seu respeito, porque Deus faz uma promessa que você vai dar conta. Deus diz, ainda que todas as coisas sejam contra você, eu estou te dizendo que todas elas cooperam a seu favor. Então pronto, acabou. Não é o que as pessoas estão dizendo, é o que Deus diz. Todas as coisas cooperam, então todas as coisas cooperam. De modo que na vida de um cristão não tem notícia ruim, só tem notícia agradável ou desagradável, mas todas são boas. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Amém? Deus mudou uma coisa no meu coração. Eu estou indo agora visitar doente no hospital. Quando o cara é crente... Quando o cara é incrédulo, eu vou lá orar por ele. Mas quando eu vou agora no hospital e o cara é cristão... Eu vou lá pedir para ele orar por mim. Eu chego lá e falo... Irmão, aproveitando o fato de você estar tá aqui deitado, descansando... Sua família toda em volta... Um punhado de gente cuidando de você... Eu vim pedir para você orar por nós lá fora a chapa tá quente, uma trabalheira só, não tá dando para deitar, não tá dando para comer na hora. Então nós estamos sendo das suas orações. Glória a Deus, amado. Amado, o que, que que um cristão tá fazendo dentro do hospital se não for para acudir o povo que tá lá dentro, amém? Aleluia. O que que Paulo foi fazendo numa cadeia se não for para salvar os presos que tava tá lá dentro? Não faz sentido, amém? Vamos orar agora. Eu queria orar por cura. Se algo... Fica sentado aí. Quero fazer um apelo aqui antes de levantar. E em nome de Jesus, você só vai levantar. Se isso testificar no seu coração. Caso contrário, você vai orar sentadinho. Se alguém aqui que tem sido perturbado com alguma algema de ansiedade. Se a ansiedade tem transtornado a sua vida, tem tirado o seu foco. Se a preocupação com o futuro o controle das coisas como é que vai ser, vai deixar de ser vida dos filhos empresa, o que for se isso tem perturbado você a ponto de você não conseguir se relacionar bem com as pessoas ou fazer aquilo que Deus quer que você faça hoje eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você por você, só essas pessoas se Deus de fato está falando no seu coração se alguém aqui está vivendo questões de ansiedade se alguém aqui vivendo dramas de amargura, se há coisa no seu coração que tem amargurado você, você pensou que fez a coisa certa, você se dedicou, fez o seu melhor e não recebeu exatamente aquilo, e de alguma forma você carrega um senso de prejuízo, você foi prejudicado e isso está adoecendo você, adoecendo inclusive fisicamente. Se alguém aqui preso em laços de amargura, eu queria que você também ficasse de pé onde você está. Eu quero orar com você e por você. Deus vai operar cura aqui essa noite. Alguém nessa condição fique de pé. Acenda a luz aí, por favor. Eu queria te mostrar uma coisa. Isso não é para constranger ninguém, não. Isso é porque nós estamos numa reunião de família. Eu fiz esse mesmo apelo num encontro de missão. 800 missionários reunidos. Só pastores e missionários. Gente com chamado, vocação, trabalhando para o Senhor. E a reação foi a mesma. Eu pedi para aquelas pessoas darem uma olhada em volta. E vou pedir para você olhar em volta agora. Não é para te constranger. É para você entender o que, que anda acontecendo com a gente. Como é que pode funcionar, irmãos? Alguma coisa nos drenando para baixo. Roubando a eficácia da nossa fé. Não são os nossos problemas, amados. Não são. É a forma como nós estamos sendo afetados por ele. Enquanto tiver ansiedade. E isso é uma coisa que a gente tem que tratar. Não é a gente tem que tratar. Jesus diz, não andeis ansiosos. Ele não vai, nós temos que resolver isso. Com fé. A fé é para enfrentar a ansiedade. E ele diz, não deixe brotar uma raiz de amargura. É a gente. Como é que eu vou enfrentar isso? Com fé. Por isso que é paz e graça serão multiplicados Onde há paz, não há ansiedade, onde há graça não há amargura e nós vamos profetizar agora, nós vamos orar em tom profético declarando, nós não temos que pedir isso não, nós temos que ordenar isso a palavra de Deus diz, onde você chegar onde você chegar você declarar a paz de Cristo, seja sobre todos os filhos da paz que aqui estão Lá em casa, não tem outra palavra se eu sair de casa 20 vezes e voltar para casa 20 vezes, as 20 vezes que eu volto, eu ponho o pé em casa e digo: A paz de Cristo seja sobre essa casa e sobre todos os filhos da paz que aqui vivem. Possua isso agora em fé. A fé é para que você se aproprie disso. Esse é o seu invisível. Sabe qual é o seu invisível? Paz e graça. Ó oh Deus amado, Senhor Deus, nosso Deus e nosso Pai, que a paz de Cristo Jesus do Senhor seja sobre todos os filhos da paz que aqui estão. A paz de Cristo venha sobre ti. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti agora, o seu rosto. Que a face do Senhor resplandeça sobre ti agora. E te dê paz. A graça de Cristo seja sobre a sua vida o Espírito do Senhor sopra em ti agora o Espírito do Senhor o Espírito de nosso Deus, nosso Pai o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Espírito de Cristo sopra agora no teu coração e testifique no teu coração que você é filho de Deus Espírito do Deus vivo, sopra agora Espírito do Deus vivo, testifique em nosso coração que os olhos do nosso entendimento sejam agora iluminados no pleno conhecimento da nossa vocação em Cristo Jesus o nome que o Senhor nos deu o nome que está acima de todo nome o Senhor nos chamou de Cristo nosso nome é Cristo somos filhos do Deus vivo um com Cristo porque o Espírito dele habita em nós e através de nós se revela sopra o Espírito Santo de Deus e lava, lava, limpa Limpa, sejam removidos agora. Nós declaramos, nós ordenamos, sejam removidos agora. Todo entulho de ansiedade, toda raiz de amargura, seja removida. Que as paredes, os muros de impedimento, sejam destruídos. O nosso entendimento, toda parede do impedimento, a fortaleza na mente segundo a palavra do Senhor o Espírito do Deus vivo seja destruído agora dentro de nós, em nome de Cristo Jesus que o amor de Deus o Pai a graça do Filho, a comunhão o testemunho, o selo, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em nome de Jesus, amém e amém graça a Deus